0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, na sexta-feira eu disse que valia ficar de olho em dois indicadores para calibrar as apostas sobre a próxima reunião do Fed. Eles eram vendas no varejo, que foram diretamente mencionadas pelo Waller, membro do FOMC, e expectativas de inflação do consumidor na pesquisa da Universidade de Michigan, que da última vez foi um gatilho importante para aceleração no ritmo de aperto de juros. Vendas no varejo saíram com alta de 1%, mas isso não foi muito melhor que o esperado e é muito melhor, significativamente melhor, que o Waller tinha colocado como condição talvez para considerar uma alta de juros ainda mais tempestiva expectativas de inflação de longo prazo, por sua vez, recuaram de 3,1% para 2,8% na pesquisa da Universidade de Michigan, então essa é uma combinação que na nossa leitura parece mais consistente com manutenção do ritmo de alta dos juros em 75 pontos base por reunião do que com aumento para 100% que o mercado chegou a tomar quase certo logo após a surpresa para cima com a inflação da semana passada. Essa semana saem dados do mercado imobiliário e indicadores de confiança que não devem mexer muito com essa leitura. Na Europa, essa semana vai ser bastante agitada, com todas as incertezas sobre fornecimento de gás, decisão do Banco Central, movimentações políticas na Itália e divulgação de PMI's. Sobre o ponto do gás, na quinta-feira acaba o período de manutenção programada do Nord Stream, que é um gasoduto que vem da Rússia e cuja atividade é suspensa todo ano nessa época. Dessa vez, especificamente, tem uma dúvida grande se, passada a manutenção, o gás realmente volta a fluir ou se a Rússia vai cortar a oferta, que é algo que faria um estrago grande na região. Se acontecer, poderia tirar cerca de dois pontos do PIB nesse ano, com impacto principalmente na Alemanha e na Itália. Sobre decisão do ECB, com as pressões recentes, nós achamos que vem já meio ponto de alta dos juros na quinta, em vez dos 25 pontos básicos, que são conscientes de mercado, com a lógica de que o Banco Central vai querer combater rápido as pressões adicionais que vêm da desvalorização do euro. Passando pela China, casos locais seguem aumentando lentamente, cerca de 500 novos infectados por Covid de ontem para hoje no país como um todo, mas ainda não explodiram de fato em nenhum lugar e nossa expectativa é de que não explodam, pelo menos não de forma disseminada. Então nossas projeções incorporam uma dinâmica de várias idas e vindas de restrições até o fim do ano, mas sem novos lockdowns pesados como foram os de abril e maio setor de construção por lá segue preocupando e a última novidade é que o governo pode permitir que compradores de imóveis em projetos que foram atrasados suspendam temporariamente o pagamento de parcelas para tentar amenizar o clima dos boicotes que estão levando a problemas de fluxo de caixa no setor. Aqui no Brasil, a agenda oficial da semana vai ser bem vazia. Do lado econômico, acabou de sair o GP10 de julho com alta de 0,6%, acima da nossa expectativa de 0,45%, acumulando 10,9% em 12 meses. As principais fontes de pressão foram preços de alimentos e combustíveis, que ainda pegam na janela do GP 10 os aumentos de preços da Petrobras em junho. Para os próximos dias, não tem nada marcado em termos de divulgações econômicas, podem sair dados de contas públicas como arrecadação e resultado primário, mas não é certo que vem nessa semana mesmo, por causa da normalização pós-paralisação dos servidores do Banco Central. No fronte político, o noticiário também diminui bastante em termos de substância com o Congresso em recesso. Na quarta agora começa o período de convenções partidárias e aí na sequência candidaturas devem ser oficializadas. A do Ciro Gomes pelo PDT deve ser anunciada em convenção já na quarta mesmo, do ex-presidente Lula pelo PT em evento marcado para quinta e do presidente Bolsonaro pelo PL no domingo. O MDB deve formalizar a candidatura da Simone Tebet na quarta-feira que vem, dia 27. Daqui para frente, mercados vão ficar mais ligados à dinâmica das pesquisas e ao que falam os candidatos, em particular sobre economia e eventuais nomes para compor quadros. Dentro de economia, o ponto mais sensível vai ser, obviamente, o teto de gastos ou o que cada chapa pretende pôr no lugar. Regra geral, quanto mais distante do formato atual for o espírito das propostas ou quanto menor for o compromisso percebido com a sustentabilidade fiscal, piores vão ser as reações de mercado. É isso por hoje. Bom dia e boa semana.